0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 4 du Bitcoin expliqué à ta grand-mère, c'est Clément et euh, bah je voudrais vous parler aujourd'hui des différentes crypto-monnaies parce qu'on entend beaucoup parler du Bitcoin mais par contre il euh, y a beaucoup de crypto-monnaies qui existent et donc je voulais faire un petit tour et qu'on revienne là-dessus. En sachant que le Bitcoin c'est le précurseur et ensuite euh, donc toutes celles qui sont arrivées derrière euh, ont tiré un petit peu partie du Bitcoin euh, en utilisant la technologie et en l'améliorant. Donc on va parvenir sur le Bitcoin, euh, on a fait le premier épisode où on explique un petit peu euh, le fonctionnement du Bitcoin et le deuxième épisode où on est revenu sur les grandes dates du Bitcoin. J'ai cité euh, dans le deuxième épisode justement euh, des, des monnaies euh, dérivées avec euh, grosso modo les, les petites améliorations donc on va revenir un petit peu dessus. Euh, donc bah, la première qu'on peut citer derrière le Bitcoin c'est le, le Litecoin. Donc c'est pas la première en termes de valeur euh, par, par monnaie, par pièce, mais par contre c'est la, une des premières qui a été créée derrière le Bitcoin. Donc donc, euh, le principe, c'est toujours le même, donc une, une monnaie euh, cryptographique, open source, donc là, c'est toujours le même principe que Bitcoin. Par contre, elle, elle a été créée avec euh, des, des améliorations, donc euh, à partir de, de début août, le Bitcoin est, 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 a passé à une mise à jour qui intègre le SegWit, donc Segregated Witness. Donc, euh, en fait, le, le Litecoin l'avait depuis le début, donc euh, le Litecoin a été créé en octobre 2011, donc Segregated Witness, en fait, euh, donc la, la version SegWit de, de Bitcoin, qui qui a été mise à jour, euh, ça permet de, de sécuriser encore un peu plus les transactions pour éviter euh, la malléabilité de, d'une opération. Donc, c'est-à-dire qu'en fait un bloc peut être légèrement modifié euh, par un mineur et du coup il est plus validé par les autres. Donc euh, il est validé à un moment et après il est plus validé derrière, pour faire simple. Et donc euh, ça c'était déjà en fait intégré dans le Litecoin dès le début et le Litecoin a aussi un gros avantage, c'est qu'il permet de, de faire beaucoup plus de transactions que le Bitcoin en un même temps. Le temps de, de chaque bloc en fait c'est 2,5 000 alors que sur le bitcoin, euh, je sais pas s'ils ont changé, mais c'était un quart d'heure, il me semblait. Donc aujourd'hui, la valorisation du lightcoin est à 2 milliards et c'est 40 donc un dollar toujours et c'est 45 dollars euh, par Litecoin. Donc en sachant que c'est le même principe que le, le bitcoin, donc il y a un nombre limité de démissions de, de pièces. Donc pour le bitcoin, on était à 21 millions, donc le nombre maximum de bitcoin émis, et euh, pour le lightcoin, on est à 84 millions. Il y en a quatre fois plus. Et, euh, et donc voilà, le gros intérêt en fait du, du Litecoin, c'est que c'était une des monnaies qui a été sortie juste derrière le, le Bitcoin. Après, au niveau minage, donc au niveau des, des gens qui valident les blocs, donc ça c'est ce qu'on a vu un petit peu, on en a parlé dans, dans l'épisode sur la blockchain, donc euh, ceux qui valident les blocs qui sont les mineurs, euh, le processus n'est pas le même, ce qui a permis au Litecoin de continuer à pouvoir être miné avec des, des appareils standards, donc des PC standards, avec une carte graphique, etc. Alors que sur le le Bitcoin, on était déjà sur des, du matériel ultra spécifique qui coûtait très très cher, et du coup qui était plus adapté pour le grand public. Quoi. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour du, du Litecoin, euh, donc on va parler d'autres monnaies. Donc on va attaquer avec, euh, pareil, une petite monnaie, moi que j'aime bien, qui est pas trop enfin qui est un peu insignifiante dans, dans le monde des, des crypto-monnaies, et euh, donc c'est le Doge, donc le Dogecoin. Donc cette crypto-monnaie, elle a été créée en 2013, et euh, aujourd'hui, donc, elle apporte pas grand chose de plus que le le, le Litecoin et compagnie. Après, c'était surtout le, le côté euh, sympa et un petit peu non-sérieux de la monnaie qui était intéressant. Et euh, ouais, c'est quand même une monnaie qui a, qui a pris euh, une certaine valeur. Donc après, il faut savoir qu'il y a eu, euh, au départ, il y a eu une grosse production. Comme on disait, là, les bitcoins étaient produits. Il y en, a, il y en a, il y avait 20, 50 au départ qui, qui tombaient tous les, donc à chaque bloc. Après, il y en a 25, etc. Et ça diminue. Le dodge, en fait... Euh, donc au départ, il y a eu euh, 100 milliards de, de pièces de, de, de coins qui ont été euh, produites sur presque les deux premières années et euh, ensuite donc, il y a eu une petite partie qui a continué à être produite mais très peu et euh, du coup la, la valeur du, du marché donc, actuelle il donc faut savoir que donc, le dodge ça se compte en, compte en milliers voire en, en centaines de milliers de dodge puisqu'il y en a eu énormément donc euh, aujourd'hui euh, la valeur c'est euh, 0,0018$ donc ça ne représente pas beaucoup mais par exemple quand on en a, parce qu'on en avait vite 1 million ou 2 millions bah, du coup 2 millions de dodge multiplié par 0,0018$ 0,018 dollars, bon, ça commence à faire une somme. Et donc aujourd'hui, la, la, le marché, la valeur du marché euh, pour, le, pour le Dodge, euh, donc c'est 194 millions de dollars toujours. Il y a pas mal de marchés qui l'acceptent. Donc voilà, après, c'est un peu ça qui fait que la, la, la monnaie commence à prendre une valeur, c'est quand euh, il est, la monnaie est acceptée sur euh, beaucoup de marchés d'échange. Donc ensuite, euh, je voulais vous parler d'une euh, crypto-monnaie, je ne sais pas si on peut vraiment la qualifier comme ça, mais qu'on retrouve sur les marchés et qui a une, une grosse capitalisation. Donc c'est le Ripple. Donc euh, là aujourd'hui, sa capitalisation s'élève à 6 milliards, 6 milliards 500 millions. Faut oublier 500 millions, c'est quand même pas mal. Et alors par contre, c'est pas une crypto-monnaie au même titre que le bitcoin ou ou d'autres crypto-monnaies. Le, le Ripple est principalement utilisé par des institutions financières ou par des particuliers qui veulent transférer en fait des, de l'argent d'un, d'un point à un autre donc grosso modo on, a, on achète des Ripples d'un côté qu'on envoie et de l'autre côté en fait, on ressort les Ripples dans, le, dans la devise qui nous intéresse le principe du Ripple en fait c'est de, d'aider les organismes bancaires et les particuliers à transférer leurs leur biens de façon à l'international et de façon transparente sans avoir à intervenir sur le, le taux de change des choses comme ça donc en fait euh, pour ça ils font des connecteurs qui viennent euh, se, se mettre de, à la, dans une banque par exemple et la banque va avec ce connecteur pouvoir envoyer des fonds sur le réseau Apple et les retransférer donc quelqu'un d'autre qui va les récupérer sur le connecteur à voilà. lui. Et donc le, les gros avantages c'est du coup euh, les coûts de transaction sont quasiment nuls, euh, les, les, c'est quasiment instantané en fait les envois alors que quand on envoie à l'international il y a des, des délais de transaction qui peuvent des fois être de plusieurs journées et comme le traitement est quasiment euh, en temps réel à partir du le moment où on envoie la, la transaction, euh, il y a une euh, validation qui se fait et on, on sait exactement si la, si la transaction a été faite et si, où elle en est. Donc c'est, c'est, ça permet un, un meilleur suivi et du coup une meilleure intégration pour des, des paiements à Donc ça en fait, c'est pas vraiment une crypto-monnaie, donc on la retrouve quand même sur les marchés, on retrouve sa capitalisation. Par contre, bah, le, le problème c'est que c'est pas géré comme le bitcoin peut être géré, c'est plus euh, là, dédié en fait euh, aux institutions financières ou, euh, ou à ceux qui, qui cherchent à faire des envois de, d'argent Étranger. Donc euh, l'autre monnaie c'est IOTA. Donc euh, IOTA c'est une crypto-monnaie encore un petit peu spécifique. Euh, c'est, donc On retrouve IOT pour Internet of Things. Donc c'est l'Internet des objets. Donc c'est tous les, les objets connectés. Euh, donc ça peut être bah, le frigo, les lampes, les enceintes, les écrans de télé, d'ordinateur, etc. qui se connectent sur Internet. Et IOTA c'est un protocole euh, donc, dérivé de la blockchain. Comme on a vu, on a parlé de la blockchain là, dans l'épisode 2. Donc c'est dérivé de cette blockchain là simplement ces versions très light pour euh, que les objets puissent communiquer ensemble et se donner des ordres en fait euh, donc via une sorte de blockchain sauf que ils ont fait, mis un système qui permet de fonctionner comme une blockchain mais en éliminant le système de blocs c'est-à-dire que chaque euh, objet peut valider des transactions. Alors euh, là, dans le Bitcoin, par exemple, vous avez les utilisateurs, donc vous, euh, qui qui, qui utilisez la monnaie et qui envoyez de la monnaie. Mais par contre, ça, c'est quand même validé derrière par les mineurs. Donc les mineurs, eux, ils valident les transactions. Et là, dans IOTA, il n'y a plus de mineurs. En fait, le mineur, c'est l'utilisateur. Et à partir du moment où l'utilisateur envoie une transaction, il est obligé de valider d'autres transactions derrière. Donc voilà, ça, c'est les gros avantages. Donc IOTA, bon, euh, c'est plus... euh un système de communication je dirais mais c'est quand même euh, utilisé et on peut quand même acheter euh, des, des IOTA sur euh, les places de marché donc ça reste comme une monnaie virtuelle voilà c'est pour ça que j'en parle, après euh, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est, c'est assez complexe c'est vrai que du coup dès qu'on passe derrière le, l'utilisation des, des crypto-monnaies en fait, y a, y a, on se retrouve avec euh, une partie cryptographique et une partie euh, de, de correction d'erreurs et de consensus etc qui est tout de suite extrêmement compliqué donc euh, c'est pour ça, je ne vais pas rentrer dans trop les détails là-dedans. Mais par contre, à savoir que voilà, c'est encore une monnaie qui existe. Donc, elle date de 2014, je crois. Elle a une capitalisation de 2 milliards 6, en sachant qu'elle a multiplié son prix par 3 sur le dernier mois. Donc, c'est une monnaie là qui est en, en pleine explosion. Euh, elle, à mon avis, elle est intéressante parce qu'il y a, il y a quand même une technologie très intéressante derrière. S'il y a des investissements à faire, je pense que cette monnaie-là est intéressante. Après, on ne peut rien garantir au niveau des crypto-monnaies, donc effectivement, c'est un risque à prendre. Donc ensuite on a les monnaies dites plus anonymes. Donc euh, je, on va commencer par le Dash. Donc euh, anciennement euh, DarkCoin. Euh, c'est euh, une monnaie qui vous permet donc il y a une fonction Private Send. Donc pour un, des envois privés, où vous envoyez de l'argent, euh, enfin des, vous envoyez des Dash en fait et ils sont euh, mixés, enfin mi- ils appellent ça du, du mixing, c'est-à-dire qu'ils sont mélangés avec d'autres et du coup on peut pas, euh, on peut pas avoir de, de traces sur euh, qui a envoyé euh, à quelle adresse. Il y a aussi une fonction euh, Instant Send, donc pour euh, des envois euh, instantanés. L'envoi est validé automatiquement et après tous les autres envois qui arriveraient derrière euh, sont, vont être rejetés si jamais on essaye de faire une double transaction, enfin un double envoi, donc ils vont être rejetés automatiquement. Donc euh, ça permet de, d'avoir une transaction qui est validée tout de suite sans attente euh, de, de, de création de blocs et de validation. Et par contre, contrairement au Bitcoin qui utilise des mineurs de, de partout pour valider toutes les transactions et effectuer toutes les transactions, transactions sur le réseau. En fait, avec Dash, il y a un système de masternodes, qui sont un petit peu des, des super mineurs, on va dire, qui permettent, enfin, qui eux vont gérer, euh, donc, justement, les, les private send et les instant send, donc les, les envois instantanés et puis les envois privés, et euh, ceux qui vont administrer un petit peu le réseau. Donc ensuite, on a des monnaies encore plus anonymes, euh, genre le Zcash. Donc, euh, le Zcash, lui, euh, d'office, quand on va faire une transaction euh, en Zcash, en fait, euh, n'apparaîtra dans le, dans le blockchain, ni l'émetteur, ni le récepteur et ni le montant de la transaction, ça cache complètement tout. On peut vraiment pas savoir euh, qui fait des transactions. C'est vraiment euh, la monnaie virtuelle euh, type euh, billets et pièces. On peut vraiment pas retracer euh, d'où, euh, d'où sort l'argent, etc. Donc là, on a fait à peu près le tour des, des monnaies euh, donc euh, anonymes. Après, euh, il oui, y a encore Monero. Il y a encore Monero qui permet donc euh, une certaine anonymisation en envoyant en fait des, des faux envois de, de monnaie euh, pour essayer de, de rendre un petit peu euh, impossible à, à retracer une, une transaction. Euh, Monero a eu des gros problèmes de sécurité euh, en, il y a un petit moment. Ça, ça s'est bien résolu. Euh, après, il n'y a pas de gros, gros avantages par rapport aux deux qu'on a c- cités, Dash et Zcash. La capitalisation de Monero, c'est 741 millions de dollars. Et la capitalisation de Zcash, c'est 410 millions de dollars. Voilà pour les principales crypto-monnaies. Euh, j'ai pas parlé mais c'est volontaire d'Ethereum donc Ethereum c'est une nou- nouvelle crypto-monnaie on va dire qui, qui est très très prometteuse et qui aujourd'hui en matière d'échange est quasiment à la moitié de la, de la valeur du coin euh, je voulais déjà faire le tour sur les crypto-monnaies on va dire standard Ethereum Mais et c'est un peu spécifique donc je vais faire un, je vais faire un podcast exprès sur cette monnaie là en sachant que bon là j'ai pris vraiment celles qui me plaisaient bien celles qui sont donc c'est complètement subjectif pour les capitales du marché euh, je suis allé sur le site coinmarketcap.com qui référence 847 euh, crypto monnaies et donc je m'en suis servi pour vous donner le, la, la capitalisation du marché après euh, ça peut varier énormément en fonction du prix euh, du, du bitcoin euh, entre le matin et l'après-midi par exemple euh, ça peut perdre 5% 10% voire plus par exemple là il nous donne la variation pour le bitcoin en 7 jours il a pris il a augmenté de 26% et euh, c'est possible que dans une semaine il baisse de 26% ou de plus. Et le gros problème, c'est que du coup, les autres monnaies étant particulièrement liées au Bitcoin et au prix du, du Bitcoin, en fait, les autres monnaies, quand le Bitcoin monte, les autres monnaies montent, et quand le Bitcoin descend, les autres monnaies descendent aussi. Donc a, ça, ça fait des, des questions qui peuvent être assez importantes au niveau de toutes les monnaies. Voilà un podcast un peu plus long que d'habitude, parce que j'ai voulu revenir sur les, les principales crypto-monnaies, et que c'était assez long de faire le tour, et encore j'en ai pas vu grand-chose. Euh, donc bah, je, je pense que la prochaine fois, je parlerai... Euh, de minage, comment ça fonctionne, qui fait du minage. Et, et je voulais quand même saluer euh, la grosse flambée du, du bitcoin dernièrement euh, qui est arrivée à, à plus de 4200 euh, dollars de, de valorisation pour un bitcoin. Donc tout ça pour euh, une entité informatique euh, intangible et qui théoriquement n'a aucune valeur. Je trouve que c'est beau et j'espère que ça va continuer comme ça. Sur ce, je vous dis à bientôt et ciao